0: C'est un dossier qui semble aller bien plus vite que certains l'imaginaient. L'imam Majoubi a donc été arrêté ce matin. Il doit être placé en centre de détention administrative en vue de son expulsion. Bonsoir Dominique-Marie. L'imam est-il déjà arrivé sur place Bonsoir.
1: Non, pas encore. Sans vous détailler euh, les moyens qui sont mis en oeuvre pour euh, l'emmener jusqu'ici, euh, en fait, il n'est pas encore arrivé. Hein, ça prend du temps. Il devrait arriver dans le courant de la soirée, sans doute aux environs de 20h ou de, de 21h, ici, dans ce centre de rétention que vous apercevez euh, derrière moi. Euh, alors, un centre de rétention, c'est pas tout à fait une prison. Hein, c'est un petit peu euh, différent. Euh, euh, D'abord, euh, on ne parle pas de cellules, mais de chambres, même s'il faut les, les partager. Alors, évidemment, il y a des gardiens, il y a des hauts grillages, mais il n'y a pas de mirador Ici, c'est un peu particulier. Les personnes qui sont dans ce centre peuvent communiquer avec l'extérieur, elles ont accès tout le temps à un certain nombre de téléphones et puis elles peuvent recevoir des, des visites, elles ont évidemment aussi accès à un avocat bien entendu elles peuvent recevoir des visites avec un, un régime beaucoup plus souple que celui d'une maison d'arrêt, par exemple. Alors, fallait-il placer cet homme dans ce centre de rétention de manière urgente Non, répond son avocat, qui entend d'ailleurs contester l'arrêt d'expulsion signé par les autorités. Arrêt que nous avons pu consulter. Qu'est-ce qu'on y lit Eh bien, un certain nombre de choses. Notamment, on reproche à l'imam d'avoir, dans plusieurs prêches, notamment au mois de février, à plusieurs reprises, véhiculé une conception rétrograde, intolérante, et violente de l'islam de nature à encourager des, des comportements contraires aux valeurs de la République. On y dit aussi euh, que selon les autorités, il présentait les femmes comme les inférieurs, euh, des hommes. Et puis il y a également des, des mots contre, contre les Juifs. Euh, bref, euh, tout un discours en fait, qui est de nature à attiser voilà, les tensions entre les communautés. C'est en tout cas la, la justification, hein, quand on lit cet arrêté des autorités, pour expliquer le placement ici de l'imam Majoub Majoubi dans ce centre de rétention administrative en vue de son expulsion euh, du pays. Euh, ça va être assez simple hein, depuis ici, parce que on est vraiment au pied, au pied des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
0: Dominique Marie, en direct du centre de rétention de Seine-et-Marne, avec Baptiste Keita. Avec nous ce soir pour commenter la situation. Evelyne Sirmarin, qui est magistrate, honoraire et membre du bureau de la Ligue des droits de l'homme. Ouisa Kies, qui est sociologue, spécialiste de la radicalisation. Vous êtes directrice de projet pour l'association Dialogue Citoyen. Benjamin Duhamel, journaliste politique Bonsoir. de BFM TV. Thierry Arnaud, éditorialiste de politique internationale de BFM. Et Dominique Rizet, consultant police-justice de notre chaîne. Dominique, euh, le feuilleton autour de l'imam Sen mm -hmm. avait alors duré des semaines. Cette ça semble aller très vite, à tel point que l'imam et son avocat n'ont visiblement pas pu venir euh, à cette arrestation, si j'ai bien compris.
2: Bah écoutez, ça a été très rapide, hein, puisque à midi, euh, sont arrivés chez l'imam à bagnoles sur cèze Il était en famille, c'est son, son avocat qui nous l'apprend, oui. avec ses enfants. Des policiers qui l'ont emmené menoté. Et les policiers ont quand même laissé son épouse lui passer le téléphone. Il était, elle était avec son avocat et l'a prévenu. Donc l'avocat nous a fait savoir que son client avait été interpellé. Est-ce que les policiers ont le droit de faire ça Je ne sais pas. En tout cas, euh, voilà. Et il est maintenant en route pour euh, ce centre de rétention euh, devant lequel se trouve Dominique Marie. Oui. Il, il va y arriver. Et son avocat, donc son avocat, euh, a fait un référé donc pour s'opposer à cette, à cette expulsion, mais il est plutôt pessimiste, comme il nous l'a dit depuis, on l'a eu plusieurs fois aujourd'hui en direct sur BFM, il est plutôt pessimiste sur l'avenir de son client, dont il pense qu'il va devoir repartir en Tunisie parce que les Jeux sont faits, quitte ensuite à peut-être pouvoir le faire revenir si, euh, si le, 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 euh, le tribunal administratif
0: euh, en décide autrement. On, on va détailler tout cela avec nos invités. Euh, Evelyne Siermarin, est-ce que vous êtes surprise, vous aussi, de la rapidité de ce placement au centre de rétention
3: – Non, non, de la rapidité, pas du tout, c'est très habituel. Le problème, c'est que les, les jeux ne sont pas faits du tout. Hein. On est dans un état de droit, il y a plusieurs recours. Il ne faut peut-être pas imaginer qu'il va être expulsé. Il peut être expulsé, il peut être expulsé. Ça n'est pas suspensif, si vous voulez, euh, cet arrêté d'expulsion. Mais enfin, il y a un recours euh, qui est donc un référé contre l'arrêté d'expulsion. Le juge administratif peut tout à fait suspendre l'arrêté d'expulsion. Euh, il y a également un recours au fond dans le tribunal administratif, ça c'est beaucoup plus long mais il y a aussi un juge des libertés un juge judiciaire il est placé en rétention ce juge judiciaire est là pour voir si on respecte les conditions de rétention, c'est-à-dire ses droits lui ont-ils été notifiés, etc. Et il a, a quatre jours statué. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, il y a pourquoi, trois... Pourquoi recours. son avocat est-il à ce point pessimiste Mais je, je ne sais pas du tout, mais... Euh, son avocat ne nous a que... pas
2: parlé hein, du juge des libertés. Non, en il n'en a pas trop parlé. On en a avec, avec Mme dont, avant d'entrer, et c'est vrai que vous allez lui faire une petite
3: fiche J'espère euh... que son avocat
2: vous écoute. Non, 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 pas de
3: à donner, mais c'est vrai que j'ai appelé trois avocats en droit des étrangers et un professeur oui. de droit public simplement pour savoir voilà. si c'était suspensif ou pas. Ça ne l'est pas, il peut être expulsé. Ceci dit, moi, euh, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que le ministère de l'Intérieur ne, ne va pas faire, non pas comme à son habitude, mais comme mmh. il le fait parfois, c'est-à-dire ne pas respecter euh, l'attente des décisions des tribunaux, là, tribunal administratif et, euh, juge des libertés, ça arrive que parfois on ne respecte pas, on expulse, et puis après, la Cour européenne des droits de l'homme dit, ah non, il non. fallait pas l'expulser. C'était un ouzbek, il est arrivé, il a été torturé, et puis il fallait pas l'expulser. Mais vous voyez, donc, j'espère que on va attendre les décisions et les recours, puisque devant le juge des référés, imaginons que le juge des référés dise, oui, on peut l'expulser, il y aura un recours devant le Conseil d'État. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de voies de droit.
0: Est-ce la nouvelle loi immigration qui change tout dans ce dossier, comme le dit le ministre de l'Intérieur Alors,
3: euh, de toute façon, on peut expulser des étrangers sous l'ancienne loi, celle avant du 26 janvier 2024. On pouvait... Euh, en cas euh, notamment d'urgence absolue. Oui. Euh, et puis on pouvait aussi, s'il y avait par exemple appel à la haine ou euh, apologie du terrorisme. Or, une quatrième procédure est ouverte pour appel à la haine et apologie du terrorisme, oui. même si l'étranger n'était pas expulsable. Parce qu'un euh, étranger <rire> pas expulsable, c'était quelqu'un qui avait des enfants français, qui euh, euh, était marié avec une française, etc. Même dans ce cas-là on pouvait expulser, donc on peut toujours expulser. La différence, pour finir, c'est que euh, en cas de non-respect des principes de la République, oui. cette nouvelle loi permet aussi d'expulser. Donc, il coche toutes les cases. L'imam, hum. non-respect des principes de la République, euh, appel, euh, provocation euh, oui. euh, à la haine, apologie du terrorisme, et menace à l'ordre public. Donc, du point de vue des, des cases pour fait, prendre l'arrêté d'expulsion, il les coche toutes. Il est déjà il dans, dans
2: l'avion il est déjà dans l'avion, du enfin, point de vue faut... des cases. Mais dites pas ça, parce mais que tout le monde va le prendre au pied de la lettre. Non, non. Non, mais... bien sûr,
0: Thierry Arnaud, si on comprend bien ce que dit le ministre, avec un passeport, on peut désormais contourner la demande de laisser passer consulaire. Est-ce qu'en effet,
4: ça change les choses Théoriquement, ça change tout, effectivement, puisque jusqu'à présent, ce laisser-passer consulaire, c'était un obstacle majeur à l'exécution euh, des expulsions. Euh, ce que change la loi, c'est qu'elle permet désormais euh, une sorte de perquisition, une visite dans le domicile de la personne que l'on souhaite expulser pour y rechercher les documents. Euh, qui sont oui. pertinents par rapport à cette procédure. Donc pour parler très concrètement, si on va chez cet imam et qu'on trouve son passeport, oui. euh, on n'a plus besoin d'un laisser passer euh, consulaire. Et dans ce cas-là, on peut se passer de ce oui. qui était jusque-là un, un blocage, euh, qui était d'ailleurs utilisé par les pays euh, qui euh, ne voulaient pas... C'est euh, une révolution, euh, si c'est bien le cas. Euh, oui, alors si, si effectivement la procédure est exécutée, c'est sur le papier, ça peut changer beaucoup de choses.
3: Mais pardonnez-moi, c'est dans le cas où... Parce que j'étais juge des libertés. Mmh. C'est dans le cas où la personne refusait de remettre son passeport ou le déchirait, ce qui est a oui. souvent. Ont... Euh, ou alors euh, disait que, euh, par exemple, elle était d'un pays où, euh, où oui, il y avait oui. des tortures, etc. Mmh. Mais ça, peut-être qu'il l'a remis, cet imam. Et puis, simplement... Okay. La, vous nous dites ça, quoi
0: Que le ministre, quand il dit que ça a changé, nous dit n'importe quoi Non, mais
3: attendez, il faut expulser vers un pays. Si oui. la, Tunisie la Tunisie ne Tunisie. veut pas que lui soit remis son ressortissant, non, mais eh bien, pardon, euh, avant d'expulser quelqu'un, hein. faut-il
5: encore qu'il soit condamné ah, Absolument. Euh, pour l'instant, il est. Il est, il est, il est euh... expulsable. Non. Non, 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 mais il, il est, il est euh, effectivement, il a certainement commis un délit, apologie de terrorisme, peu importe, non. il est poursuivi. Non, 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 il n'y a pas
0: du tout besoin de. Il pas besoin du de condamnation, madame.
5: Depuis 1986. Oui, mais non, mais c'est ce que avec des enfants français, etc. Benjamin
6: Duhamel, deux éléments. Le premier élément. Il n'y a pas de sujet de savoir si la Tunisie est prête à l'accepter. Bah oui. Puisque à partir du moment où c'est un ressortissant tunisien et qu'il a un, un passeport. petit un passeport tunisien, s'il ouais. veut prendre un avion pour Tunis, ou plus exactement si on le... Mais euh, on l'expulse et qu'on le met dans un Paris-Tunis, euh, la Tunisie ne peut pas dire je n'accepte pas un ressortissant, non, notamment issue... de par
0: la présence du passeport. Bah, évidemment, c'est pas... non, non, là où ça la, change des choses.
6: qu'évoquait effectivement Thierry dans le cadre des obligations de quitter le territoire français qui ne sont pas respectées, c'est quand on a des gens qui n'ont pas de titre d'identité, qui oui. ne veulent pas donner leur nationalité oui, et où là pour le coup il y a un bras de fer, euh, souvent d'ailleurs diplomatique, avec mm -hmm. des pays comme le Maroc, avec des pays comme l'Algérie, où on sait que et comme la Tunisie et comme la Tunisie, où donc mm -hmm. il y a des sujets là pour le coup se mêlent au fait de savoir. Si des laissés passer consulaires sont délivrés euh, des questions politiques, des questions géopolitiques diplomatiques, ça c'est mm -hmm. le premier élément, donc de ce point de vue là, ce que dit l'entourage de Gérald Darmanin, c'est qu'ils ont son, son, sa pièce d'identité et que donc, s'ils veulent l'expulser il n'y a pas de difficulté mmh. technique. Il n'y a pas d'obstacle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, madame, vous disiez à l'instant, il n'est pas condamné. Mmh. Dans le cadre du droit actuel, il n'y a pas besoin d'avoir une condamnation. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont motivés dans l'arrêté d'expulsion. On va sans doute d'ailleurs y revenir hein, sur le fond. Non seulement les propos qu'il a tenus et sur lesquels il s'est expliqué les euh, drapeaux tricolores sataniques, lui avait dit que c'était un lapsus, mmh. mais il y a d'autres choses dans cet arrêté oui, d'expulsion. Il y a des références à des prêches visant la communauté juive, visant euh, les femmes, visant le conflit euh, au Proche-Orient. Gratinée. Absolument. Et puis après, il y a l'état de droit, c'est-à-dire qu'il y a des recours, des recours en référé, c'est-à-dire en urgence, et des recours sur le fond. Et là, pour le coup, c'est un sujet euh, certes juridique, mais un sujet politique. C'est-à-dire, oui. est-ce que euh, la situation. On peut avoir une situation où il peut être expulsé en Tunisie et euh, revenir d'ici quelques semaines ou quelques mois, si d'aventure la justice voilà. administrative considère que l'expulsion n'était pas suffisamment motivée. Voilà. Mais en tout cas, ce qui se passe en droit, ouais. en l'état. Euh, correspond à ce que disent, que ce soit les textes de loi, oui, le récent, la loi immigration ou les textes <rire> passés.
0: On évoquait le pessimisme de son avocat. On va l'écouter, c'était tout à l'heure dans BFM Story.
2: L'expulsion peut avoir lieu à tout moment. C'est ce que nous craignons et c'est ce que je pense qu'il risque d'arriver. Donc c'est pour cela que j'espère je, que ce recours que je suis en train d'entreprendre devant le juge des libertés de la détention aura un effet mais l'objectivité et l'honnêteté doivent me, me dire, de vous dire que ça ne, ce n'est pas obligatoirement suspensif. Le, le ministre de l'Intérieur peut procéder à l'expulsion quoi qu'il arrive. Donc là, je vais saisir le juge des libertés de la détention pour qu'il puisse être placé en assignation à résidence à son domicile. Et parallèlement, je dépose un recours devant le tribunal administratif de Paris pour contester les motifs euh, 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 de son expulsion.
0: Vous nous rappelez les motifs justement de l'expulsion Enfin, ce qu'on lui reproche en fait
2: mais on lui reproche d'avoir euh, euh, insulté le drapeau français on lui reproche. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Le, le préfet, alors, quand il dit « j'ai fait un lapsus euh, en parlant du drapeau français », le préfet Jérôme Bonnet, donc préfet oui. du Gard, ancien, po hein. ancien policier lui-même, oui, hein, oui, dit euh, le... en résumé laissez, « laissez-moi rire » parce que quand il parle de lapsus, quand j'entends parler d'un lapsus au sujet des drapeaux, c'est un lapsus qui, dort plusieurs, qui, dire, qui dure plusieurs, je vais y arriver, dizaines de minutes et je reprends ce que vient de dire Benjamin tout à l'heure, des propos qui ne touchent euh, pas qu'à la question du drapeau, qui tiennent également à la place de la femme, du peuple juif tu parlais de Gaza euh, tout à l'heure euh, qu'il désigne comme un ennemi donc il y a beaucoup de choses en, en fait c'est l'ensemble de son œuvre et l'ensemble des propos qu'il a tenus son avocat qu'on avait tout à l'heure chez Olivier Truchot et qu'on avait en direct contestait point par point tout ce qui avait été dit et tout, disait, en, dis, bon, tout
0: voilà, en étant extrêmement pessimiste sur la situation tout
2: en étant très pessimiste voilà ses propos ne les a pas tenus oui. pas cela pas cela oui peut-être Ou on les interprète le d'une façon voilà. mais en tout cas pas sur les femmes voyez pas... oui, donc on est dans une discussion et ça ça sera la discussion dont on parlait au fond voilà hein au fond, qui n'a pas encore eu lieu. Moi, je voulais vous poser une question, Evelyne, si euh, la Cour européenne des droits de l'homme euh, disait, voilà, la France euh, n'est pas en règle avec le droit international. Quand il sera en Tunisie, s'il est expulsé, qu'est-ce qui se passe
3: ah ben, à ce moment-là, il peut revenir si euh, la, la décision des juridictions françaises, qui doit être définitive, donc euh, c'est le Conseil d'État, c'est dans oui. quelques mois. Hein, bon. Si la décision du Conseil d'État est définitive, on peut saisir la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. À ce moment-là, l'État français devra appliquer et il pourra revenir en France. C'est le cas Ouzbek, euh, mais le problème, c'est que des fois, les elles sont expulsées avant que les juridictions statuent. Et ça, ce n'est pas l'État
5: de droit.
0: Ça vous choque vous, personnellement, oui, oui.
5: qu'est-ce qui me choque Le fait que cet imam le, soit le, possiblement expulsé. Non, non, non
0: la, la nouvelle procédure, et évidemment ensuite euh, que l'on puisse l'expulser dans des me délais choque, aussi rapides. c'est
5: que ça fait 40 ans, voire 30 ans, qu'on a ces discours-là. Euh, je veux dire, il n'y a rien d'étonnant. C'est très minoritaire quand même, parce que bon, cet imam, je ne le connais pas personnellement, oui. je ne sais pas si c'est un lieu de culte ou une mosquée agréée, etc. Il euh, y, y, y a cet islam consulaire, qui n'est pas toujours en accord entre l'État français et la Tunisie. C'est le cas pour l'Algérie, le Maroc et la Turquie. Euh, moi, ce qui me choque, c'est que fait-on -ce après... Qu tenait... Non, mais que qu fait-on fait lorsqu'on a ce type de discours
0: bah, C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il tenait, selon vous, à la lumière de ce que vous connaissez pour l'instant, un discours en effet radical et donc dangereux
5: A priori. Enfin, il est présumé innocent puisqu'il y, y a des poursuites contre lui, mais... Compte tenu de, de ce que j'ai pu lire, bien sûr, c'est complètement délictuel, apologie, terrorisme, appel à la violence, etc. Enfin, c'est... Euh, c'est objectivement le cas et, et, et c'est fait via les réseaux sociaux, via dans un lieu de culte avec un public. Il a certainement été désigné en tant qu'imam. Il n'y a pas de statut en France d'imam. C'est hein. est une association euh, qui euh, décide d'un trésorier, qui décide d'un président et qui décide d'un imam. Euh, là, il a une communauté auprès de lui. Mais euh, moi, ma, 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 la, la question que je me pose, c'est qu'effectivement, il a tenu certainement des propos qui dépasse le cadre de la République, de manière euh, euh, évidente, euh, mais que fait-on ensuite C'est ça, moi, ma, ma question et mon travail, <rire> c'est ça, en tant que sociologue, en, tant, euh, en, en, en accompagnant euh, que ce soit les collectivités territoriales, l'éducation nationale, que fait-on J'aimerais à ces discours de haine Est-ce voilà. que,
0: est que vous nous dites que euh, un, on doit authentifier ces discours de haine Pour l'instant, on a très peu de doutes en ce qui les concerne. Et après, c'est quelles sont les procédures qu'on met en place et est-ce qu'éventuellement il peut rester en France
5: Ah non, mais moi, je ne suis pas juriste. Moi, je, je vous donne votre avis. Après, je, vous pouvez je... me dire que je n'ai
0: pas envie de répondre à cette question, ce qui est d'autre chose. Ce
5: n'est pas la question que je n'ai pas envie de répondre à cette question. Je sais que je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces discours de haine, qui peut être le cas de cet imam, on les a depuis non. tant d'années. Voilà. Dans les quartiers populaires, avec Internet, évidemment, de manière exacerbée. Est-ce
0: que quelqu'un qui tient des propos de ce type depuis de nombreuses années et avec une pareille radicalité doit rester en France Peut rester en France
5: bah Écoutez, là, vraisemblablement, il est étranger. Donc il y a cette capacité pour d'autres faits, d'ailleurs. Association de malfaiteurs. Euh, enfin, ça existe depuis tant d'années de pouvoir expulser des individus effectivement, qui ne respectent pas le cadre euh, euh, républicain. Mais euh, aujourd'hui, on est quand même à plus de 50% de musulmans qui sont français. Que fait-on de cela Et ceux qui vont euh, peut-être investir aussi euh, des communautés, des fidèles qui sont français, uniquement français. Que fait-on de cela La question de l'expulsion, il voilà, y a un droit, on peut être condamné et il y a ces limites. Moi, ma question, c'est que fait-on Comment contrer ces discours de haine
0: C'est votre question. Nous, les questions qu'on se pose ce soir, c'est de savoir si cet homme doit être doit quitter le territoire français, dans quel délai, et si ça répond au, au, au jour, aux lois de la France dans notre pays aujourd'hui. Votre avis là-dessus bon que, Quelle est la réponse que non vous apportez à ça ce soir est Il est, est complètement
3: expulsable, c'est sûr. Et donc, euh, J'insistais sur le fait qu'il y a des recours et que j'espère qu'on attendra quand même que les juridictions statuent oui. avant de, de l'expulser. Ça serait ça serait normal. Mais il est complètement complètement excu ex excusable dès maintenant. Alors, euh, arrestation
0: très rapide visiblement, évidemment euh, avec un, un caractère politique. Euh, Gérald Darmanin veut faire une démonstration
6: je crois qu'il y a d'abord une, une volonté de, de démontrer que euh, l'état de droit n'est pas impuissant euh, dans ces affaires-là. Souvent dans les débats politiques, euh, on explique, le Rassemblement national, une, même une partie de la droite désormais considère que tout doit passer par une réforme de la Constitution pour pouvoir euh, améliorer euh, les expulsions. Là, Gérald Darmanin veut faire la démonstration qu'à droit constant, il y a toutes les possibilités qui permettent d'expulser des individus qui tiennent des propos, qui justifient qu'ils ne restent pas sur le territoire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi une volonté spécifiquement de faire le service après-vente de la loi immigration oui. avec cette disposition, c'est ce que Thierry Arnaud expliquait, de la visite domiciliaire qui a permis de récupérer le, le passeport de, de l'imam.
0: Donc il veut pardonnez moi, il veut montrer que sa loi immigration est active
6: Absolument. et efficace Absolument. de son point de vue. Maintenant, euh, et c'est pour ça qu'Évelyne Tirmara a, a raison, attention aux effets politiques dévastateurs qu'aurait une expulsion qui serait dans la foulée invalidée Bien sûr. par le droit. Parce que là, vous auriez euh, comment dire, une situation où euh, au fond, le ministère de l'Intérieur non seulement serait accusé d'être allé trop vite en expulsant euh, un individu qui aussi, encore une fois, ces propos, ce qui paraît, sont éminemment condamnables. Mais il y aurait un double effet. Non oui. seulement il serait allé trop vite, et en plus de ça, il y aurait un retour de quelqu'un qui est considéré comme un minimal ne respectant pas les, les, les valeurs de la République. Donc, ce que fait Gérard Darmanin, c'est de vouloir mettre en avant son efficacité. Euh, avec notamment le nouveau texte de loi qui a été qui a été voté en fin d'année dernière, mais avec toujours ce risque-là d'un calendrier politique oui. qui n'est pas toujours, qui ne respecte pas toujours l'agenda en fait, judiciaire, avec des décisions qui vous, peuvent prendre un peu plus de temps. Vous nous
0: dites qu'il y a de très nombreux enjeux successifs et qui peuvent être contradictoires. Le droit international, que nous dit-il quant à la, à la situation de cet homme ce soir Il est expulsable le droit international nous dit que si on respecte les procédures du droit français, il est expulsable. Il est expulsable, nous oui. sommes d'accord. Donc il n'y a pas de réponse à attendre d un, d un, de droit international en tant que tel, nous sommes bien d'accord. Là, on, on, Même si un autre pays est concerné, nous, nous, nous évoquons c'est le droit français qui s'applique. Oui. La Tunisie ne peut pas dire qu'on ne
4: respecte pas le droit international, on est bien d'accord la France respecte le droit qui lui permet d'expulser quelqu'un qui a un, détient un passeport et qui donc euh, ne peut pas se voir refuser l'accès au territoire tunisien. Sermarin.
3: Tout à fait d'accord. Si ce n'est que la CEDH, la, la Cour européenne des droits de l'homme. Imaginons qu'il soit expulsé avant que les tribunaux statut, tribunal administratif, euh, juge des libertés, pourraient considérer que ces droits euh, n'ont pas été que, euh, Il n'a pas eu droit non. à un recours effectif. Non. Ça se pourrait. Donc. Et... – Espérons qu'on euh, attendra Qu que les juridiques… Mishma, Mishma. combien de
0: temps vaut-il rester en centre de rétention ?– 90 des... jours maximum. – 90 jours maximum.
3: maximum. – Et à mi-chemin, entre
2: l'observation de madame, 50% oui. des, des, des musulmans qui vivent en France sont français… Et La situation de M. Majoubi, eh bien, euh, son avocat pourra dire, ou la CEDH pourra peut-être considérer, qu'il est arrivé en France au milieu des années 80, 85. Euh, il a un titre de séjour tunisien. D'ailleurs, euh, euh, M. Darmalin voulait d'abord lui supprimer ce titre de séjour avant de l'expulser. Euh, qu'il a des enfants. Il a quatre enfants. Il vit à Bagnoles-sur-Seize. Il est inséré. Donc, c'est un argument aussi qui doit s'entendre, qui euh, qu doit s'entendre devant, devant la Cour européenne, qui en tiendra peut-être compte qu'il est aux Français. Attendez, vous êtes depuis 85, vous n'êtes pas aperçu que ce personnage il était perturbant bah ?»« Écoutez, il est chez vous, il a fait des enfants avec une Française euh, et il est chez lui. » Vous voyez dire, Il faut aussi entendre ça. On ne parle que de droit, c'est compliqué parce qu'il faut, il faut vraiment bâtir un mur entre le personnage, ses propos nauséabonds... Que tout le monde autour de cette table. Vous avez bien compris qu'il y, qu y a un enjeu politique. Il y a un ministre
0: qui veut faire une démonstration d'autorité. Il y a une situation qui peut être choquante, mais qui doit répondre à des questions droit, de droit français, oui. avec des conséquences par ailleurs dans son bien pays. Sûr. Donc tout ça est en effet de fait très compliqué. Oui. Bien sûr,
2: mais oui, encore oui, une oui. fois, la politique, ce n'est pas le droit. Oui, mais en
5: même temps, c'est pas acquiesce. le premier à être expulsé. Enfin, à un moment donné, euh, enfin, on peut discuter ah. de son cas qui n'est pas encore vraiment très clair. Il a un avocat. Enfin, moi, je trouve ça dommage. On, on pourrait quand même prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'à partir de ce cas-là précisément, de se questionner de ce qu'on fait... C'est qu ce qu'on ce qu
2: fait, fait ici sur ce peuple. Fait... Non mais on au prend de, de parce qu'on vous explique je, je que, 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 que là, on cet, on cet homme a des droits. Non mais il, mais a, mais a, des bien sûr sûr il a des droits. qu'il a des droits. Mais on est va pas le, de le renvoyer comme
5: est, ça chez lui. C'est un on cas est très isolé, comme il y en a eu d'autres ah ouais. par le passé. Mais que fait-on ensuite Parce que c'est quelqu'un qui avait quand même un statut, une autorité auprès de fidèles. Non mais et après, est-ce que vous pensez que c'est suffisant je sais pas, on là, est soixante Si On prend les problèmes les uns après les
2: autres. Euh, il faut oui, régler mais ça. Les problèmes ben, les uns après voilà,
5: là, il y a déjà une procédure. Moi, mon, mon travail, c'est de se questionner. C'est comment on arrive à fédérer, à faire fédérer euh, les Français, qui soient issus de l'immigration musulman ou pas. Comment on arrive à faire à faire France
0: mais Avec ce ça monsieur, ça sera difficile, nous en oui, sommes. Oui, mais c'est
5: pas le seul.
2: – Absolument, ce n'est pas le seul, vous avez, avez tout à fait raison. – J'ai
5: travaillé, moi-même, j'ai travaillé en, ten, en, en menant des, des choses, que ce soit en prison, je mets de côté la question prison, avec les collectivités territoriales, avec les maires, les élus de, de certaines villes, de plusieurs départements, pour ne pas les citer. J'ai décidé à un moment donné de travailler avec des mosquées. Pourquoi Parce que ce pas des associations oui. purement oui. culturelles. Ce sont des statuts d'associations culturelles et culturelles. Et qui peuvent être effectivement un rempart aussi pour lutter contre la radicalisation. Mais il y a un manque de confiance aussi. Moi, je vois, je travaille avec des préfectures. On est financé à 90% par les préfectures. Et lorsque j'ai dit, bah, écoutez, cette, cette mosquée-là me semble très intéressante. C'est plus de 800 enfants qui fréquentent tous les mercredis cette mosquée. On peut toucher à la fois la jeunesse, les parents, on peut faire des choses. Le président de la mosquée, Palimam, était d'accord. Il a fallu négocier avec les préfectures pour pouvoir oui. commencer en se disant « bon c'est bon, on peut commencer un travail ». Donc voilà, Donc, on est dans un, dans un système, il faut le dire, schizophrénique. C'est-à-dire qu'on demande des choses aux imams, aux associations. Alors vous pouvez, vous pouvez faire ce regard-là, vous êtes journaliste, moi je suis sur le terrain. C'est une réalité de terrain. Je ne dis pas que ce discours de haine n'existe pas, oui. elles existent. Vous savez, ce, ce discours de haine existe beaucoup plus.
2: Vous nous dites que pour en déradicaliser, déradicaliser je que vous les mais lieux... Il y a 91% de 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 des Français qui ont été questionnés qui pensent que cet homme doit quitter la France. C'est déjà une réponse. Ça fait, plus de, moi, Français. Je ça ne... fait ne... plus de 9 Français Alors, sur 10. Je... Je, je ne parle pas de ça. J'interromps le pas de côté,
0: excusez-moi. Je voudrais revenir sur cette histoire des centres de rétention qu'on connaît mal et savoir comment ça fonctionne. Est-ce que c'est une prison non, ce n'est pas une prison. Et comment ça se réagit euh... Parce qu'il paraît que nos centres de rétention sont absolument oui, des, oui, oui. Des, des horreurs. Enfin, Vous voyez je... les
3: rapports du, du contrôleur, de la contrôle générale des lieux de privation de liberté. Effectivement, le problème, c'est que ce n'est pas des prisons, puisque a priori, ce ne sont pas spécialement des gens qui sont des délinquants. Il y en a, bien sûr, oui, oui. mais il y en a qui ne sont absolument pas délinquants. Mmh. Euh, moi, quand j'étais juge des libertés, j'avais souvent des gens bah, qui travaillaient au noir, qui avaient des enfants, mais qui étaient en séjour irrégulier. C'est ça, le centre de rétention, c'est des gens qui sont en séjour irrégulier. – D'accord. – Sans papier être... leur permettant Son de résider papier, en France. – Voilà. Donc ils peuvent être l'objet d'une obligation de quitter le territoire, mmh. on en délivre beaucoup, et puis ensuite euh, d'une expulsion. Alors les centres de rétention, le problème, si vous regardez ce rapport euh, du contrôleur général des lieux de préservation de liberté, c'est que, euh, par exemple, dans certains, euh, les hommes ne sont pas vraiment séparés des femmes, il euh, y a des enfants... Alors là, la nouvelle loi dit qu'on ne peut pas mettre les enfants en centre de rétention. Ça, c'est déjà quand même une bonne chose. Oui. Mais euh, le, le problème, c'est qu'on a eu une affaire très dernièrement où les gens n'avaient pas accès au téléphone. Or, ils ont des droits, les gens. Ils ont droit à Merci. un avocat, un téléphone, etc. Voilà, les et là, conditions matérielles... vous êtes en train de nous dire que
0: par certains aspects, c'est pire qu'une prison euh,
3: Par certains aspects, c'est pas mieux qu'une prison, oui. je dirais, euh, plutôt, en tout cas, qu'une maison d'arrêt, puisque les... ça dépend des prisons. Mais euh, le problème, c'est euh, notamment en centre, les centres de rétention, des centres comme celui de Mayotte, qui ne va pas du tout, enfin, qui est... Euh, bon, voilà. Euh... Qu'est-ce
0: qui se passe au bout de 90 jours Alors, si aucune décision administrative n'a été prise
3: Dehors. – L'étranger se retrouve dehors. – C'est fréquent ?– Mais ça arrive, bien sûr, notamment à cause du problème du fameux, jusqu'ici, problème des laissés-passés consulaires. – C'était bon, à cause de ça. –
0: Vous nous rappelez le principe d'un laissé passer consulaire
3: – bah, C'est-à-dire, le laissé passer consulaire ça suppose que la personne, son identité est vérifiée, qu'il ait un document d'identité vérifiable, et donc qu'on puisse l'expulser vers son pays d'origine. Euh, – il restera le problème, par rapport à ce que vous disiez, M. Duhamel, vous avez tout à fait raison, si on retrouve, ça c'est une différence de la nouvelle loi d'Armanin, mais si on va chez lui, c'est pas le cas ici, hein, si on va chez lui et qu'on ne trouve pas de passeport, qu'il n'y a mmh. rien comme mmh. document d'identité, on ne pourra Retour toujours la pas départ. expulser mmh. la personne s'il dit, par exemple, qu'il est euh, palestinien, et, ce qu'il arrive a oui. souvent, très souvent, euh, et qu'il n'a pas de papier. On pas l'expulser.
0: Alors, euh, concernant ces centres de rétention qui sont en permanence remis en cause, si j'ai bien compris, Gérald Darmanin nous annonce euh, des constructions et en tout cas nous dit qu'il faut accélérer le mouvement. 11 nouveaux centres, c'est ça
6: Oui, absolument. Mais ce qui, euh, en réalité, correspond à l'idée de pouvoir fluidifier euh, les, les, les retours de ceux qui n'ont pas vocation à, à rester sur le, sur le territoire... Euh, vous avez raison d'expliquer que s'il si n'y avait pas eu son passeport, ça aurait été plus difficile. Maintenant, dans les cas aussi médiatiques, euh, rappelons par exemple que sur le cas Dassanik Youssef, on compare souvent, euh, Hassanik Youssef qui était cet imam marocain qui a été euh, expulsé. Euh, au départ, le Maroc ne souhaitait pas euh, le récupérer et à la fin des fins, un laissé passer consulaire avait été délivré. Bien sûr qu'il y a des difficultés avec les pays d'origine, euh, Thierry le disait, les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc souvent à la fin dans ce genre de cas à partir du moment où là pour le coup il aurait été difficile pour euh, l'imam Majoubi de dire qu'il n'est pas tunisien dans la mesure où c'est une personnalité connue euh, depuis son arrivée euh, en, en France sans doute cela aurait été possible de toute façon mais c'est vrai que là c'est facilité mais voilà on a en quelque sorte là une sorte de de, de, de condensé de euh, ce qui peut marcher ou ne pas marcher et c'est pour cela que Gérald Darmanin euh, en fait une sorte de, de Enfin, veut en faire une sorte de démonstration politique de sa capacité à agir, parce que, encore une fois, le débat politique est fait d'arguments consistants à expliquer que dans le cadre de l'état de droit on oui. ne peut pas protéger euh, la france contre ceux qui euh, critiquent ou qui sont des les, les, comment dire les les opposants à ces valeurs de la République le fait est que Sauf là qu'il a des on peut français
5: français Bien non sûr. expulsables qui sont aussi contre les valeurs de la République et je trouve ça dommage de concentrer bon même si vous avez un peu de temps hein, c'est pas pour vous critiquer hein. moi je suis venu là pas absolument pas pour discuter est-ce que euh, cette personne est expulsable voilà je suis pas ministre je ne suis pas juriste, mais... Euh, à un moment donné, euh, plus de 50%, je le disais, euh, et, et de plus en plus, la, la, la question de la représentation de l'islam mmh. en France, et, et, et c'est aussi pour ça qu'on parle beaucoup de laïcité, c'est des accommodements qui sont faits, comme ah, mais, ça a été fait mais, pour les protestants, mais, comme pour les juifs, c'est fait aussi aujourd'hui, et c'est important de le dire. Pas. Les musulmans, et j'interviens auprès de professionnels non, qui sont. Si c'était que là, on origine... parle de l'islamisme
0: radical, c'est mais, tout. Mais oui. radical, Parce que personne n'a à confondre l'islamisme avec l'islam. ça ne vient
5: pas d'ailleurs. Pardon. Ne vient pas d'ailleurs. L'islamisme radical est là en France. C'est français. Ce n'est pas simplement quelque chose où là précisément on en parle parce que c'est un imam tunisien qui est venu dans les années 80 en France. Mais l'islam radical est en intérieur. Ce n'est pas ah, simplement mais... l'étranger d'ailleurs. Euh,
2: – Personne ne conteste oui, de, de non, de juste ça. – Sauf je je que
0: ça, ça n'est pas ce soit le propos de notre émission, je suis ah, désolé. – dans ce cas-là, je, je,
5: je, je ne sais pas pourquoi je suis là. –
0: Vous êtes la bienvenue. Thierry Arnaud, une dernière question. Est-ce qu'on sait vers quelle destination ont été expulsées les 44 personnes soupçonnées d'islamisme mm -hmm. radical, je dis bien radical,
4: euh, qui ont été expulsées selon le ministre de l'Intérieur l'an dernier ?– Alors, nous, on n'a pas cette information. Elle a été retenue de manière délibérée parce qu'on ne voulait pas créer des difficultés diplomatique supplémentaire avec ces pays de destination, les 44 C'est normal vous Les 44 faire euh, ça. juste en si sur pardon, les pardon. chiffres d'abord. Les 44 dont on parle, ce n'est pas la totalité. Il y a eu en réalité plus d'une centaine d'islamistes radicaux euh, qui ont été expulsés. Les 44, ils apparaissent dans une note de la DGSI et ils sont euh, décrits par le ministère de l'Intérieur comme le haut du panier, c'est-à-dire que c'était les plus radicaux des radicaux, si vous voulez cela, et ils ont été expulsés majoritairement nous expliquons vers des pays du Maghreb mais sans entrer dans le dans le détail. On a un sondage ce soir
6: Oui, on rappelle le, le sondage qui, était, qui avait été fait, et d'ailleurs Dominique Rizet a cité il y a un instant ce chiffre, près de 9 Français sur 10, 91%, 91 qui sont favorables et qui évidemment condamnent le, ce qui s'est les propos tenus par les ministres
0: de l'Islam.
6: Mais on en voit à l'instant un autre sondage qui montre que 75% des Français considèrent la France comme trop laxiste concernant l'islamisme radical. Et pour rebondir sur ce que disait Madame à l'instant, parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Il y a... En fait, on y appelle y Français, Non, mais, oui, mais, France que... non mais attendez, je pense qu'il qu y, y a deux sujets qui sont liés. Il y a un, une forme de... Sans doute de laxisme ou de complaisance des autorités vis-à-vis -vis du fait de d'importer des imams venant de l'étranger et les laissant faire un certain nombre de prêches ça, problématiques.
5: Ce, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bah, le
6: fait est que ce, ça le fait est que oui, ça Le encore. Il est venu
5: dans les années 80. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, en c'est
6: encore les raisons. on voit oui, encore okay. des stigmates. sur la Ça, c'est le, le, le premier élément il y a aussi des choses qui ont été faites pour lutter contre l'islamisme radical de la part de Français. Quand bien vous sûr. avez la loi séparatisme qui a été votée dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty sur le fait de pouvoir fermer plus facilement des écoles coraniques qui ne respectaient pas toute une série de, de, de règles, ça pour le coup ça c'est des choses qui sont faites contre l'islamisme radical concernant aussi bien des gens qui viennent de l'étranger que de la part de Français. Donc ce sont deux fils à tenir et en tout cas on voit et là encore ce sondage et j'en termine par là montre bien l'attente des Français sur cette question là des Français qui ne se comment dire qui pas comme seule réponse que le droit ne permette pas de mettre ou d'expulser des gens qui ne sont pas censés être sur le territoire
0: voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir merci à tous